0: Medien der Genauigkeit – auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 9 – in der es darum geht, wie ein Experiment von Marcel Duchamp eine Performance der Genauigkeit darstellt – gleichzeitig den Uhrmeter als Norm infrage stellt, was zur Reflexion über das Ungleichzeitige anregt und zur Frage führt, wer wir eigentlich sind in der Zeit. Mit Aurea Klaskow, Doktorandin, Kunsthistorikerin, die hier gleich einmal erklärt, wie sie auf Marcel Duchamp und sein Kunstwerk «Trois Stoppages et Talon gekommen ist.
1: Also eigentlich war es so, dass ich ähm, schon im Studium immer wieder mal auf Diskussionen oder theoretische Ansätze gestoßen bin, in denen Kunstwerke ähm, zu ihrem in ihrem Verhältnis zur Zeit gedacht wurden. Ähm, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, ähm, weil ein Alltagsgefühl oder ein Alltagserlebnis plötzlich sich so ähm, einerseits theoretisch, aber andererseits auch schon fast materiell denken ließ, nämlich ähm, diese große Merkwürdigkeit, dass wir irgendwie ähm, in der Gegenwart gefangen sind und unser Bewusstsein sich immer wieder so von Sekunde zu Sekunde klar wird: ich, ich bin, ich bin, ich bin. Und das gleichzeitig dabei aber ähm, immer die Vergangenheit in Form von irgendwelchen Erinnerungen, also innerliche Sachen, aber halt auch wirklich äußere Artefakte sich irgendwie in die Gegenwart hineindrängt und das Bewusstsein gleichzeitig nicht anders kann, als ständig irgendwie vorauszuplanen und irgendwelche Handlungspläne zu entwerfen und wieder zu verwerfen. Und dieses ähm, ja, sehr Erstaunliche, sich selber in der Zeit irgendwie ähm, zu erleben, dieses Gefühl, dass sich das in Bezug auf Kunstwerke denken lässt, das hat mich eben wahnsinnig fasziniert. Und also es ist auch nicht so einfach, wie man sich vorstellen kann, weil es ja so schwer ist, das zu fassen. Aber es schien mir, es hat sich irgendwie anscheinend aufgedrängt, dass das bei dass Kunstwerke oder es gibt gewisse Kunstwerke, die das irgendwie besonders gut können. Und dann habe ich das in meiner Masterarbeit auch versucht, so ein bisschen ähm, daran zu arbeiten und bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte sozusagen. Oder ja, da gab es noch viel mehr. Und das war dann auch bei ähm, einem möglichen Dissertationsprojekt immer noch die Frage, die mich beschäftigt hat. Und da bin ich auf die Chance gekommen, ähm, weil er einerseits ähm, sehr viele unterschiedliche Medien und eben diese Prozesse benutzt. Also das wird schon so mit einer, in einer ersten Begegnung klar, ähm, dass es ähm, um Prozesse geht, die auch eben nicht unbedingt sofort abgeschlossen werden, die sich ähm, lange hinziehen, wo Elemente aus einer früheren Zeit wieder auftauchen später im Werk und also dass es so diese Bezüglichkeiten gibt innerhalb ähm, seines ganzen Werks, aber das aber auch die ähm, also die Medien, die er verwendet hat, da geht es auch also der er hat ähm, ähm, Fotografie und viel auch Druck benutzt, wo es auch darum geht, dass eine Spur irgendwie bestehen bleibt. Und dann gibt es eine sehr konkrete Ebene fast, wo Zeit eine Rolle spielt, nämlich dass er sich für die vierte Dimension interessiert hat und das anhand von polärwissenschaftlichen ähm, Texten und Science-Fiction-Texten der Zeit ähm, aufgesogen hat, dass es eine vierte Dimension geben könnte, die eben auch als eine zeitliche gedacht wird. Und er hat dann diese vierte Dimension auch in seine Kunstwerke irgendwie eine Rolle spielen lassen. Und äh, dann gibt es noch einen, einen letzten Punkt, dass er sich nämlich für die Philosophie von Henri Bergson interessiert hat. Und dieser Henri Bergson, der hat eben einen, ähm, ja, kurz gesagt, psychologischen ähm, Zeitbegriff, ähm, einem wissenschaftlichen Zeitbegriff gegenübergestellt. Ja, das waren so mehrere Punkte, die mich eben an Duchamp interessiert haben. Und dann habe ich gemerkt, dass viele dieser Punkte eigentlich sich genauso gut als quasi eine Übung in prozessualer äh, Genauigkeit denken lassen oder als, ähm, das wäre seine sehr gute Arbeitsthese, um diese ganzen Themen, die mich an Duchamp interessiert haben, auch zu bedenken. Und ähm, deswegen war diese ja, Arbeitshypothese der prozessualen Genauigkeit bei Duchamp sehr ergiebig weil ähm, es in vielen der ähm, sehr komplex verschachtelten Werke von Duchamp darum geht, dass es eben über längere Zeiträume hinweg bestimmte Standards von, und Ideale von Genauigkeit ähm, ausprobiert und revidiert und überarbeitet werden.
0: Du bist ja dann ganz konkret auf ein ganz zentrales Kunstwerk auch von Marcel Duchamp gekommen und dieses Kunstwerk heißt «Trois Topages et und da geht es um drei Fäden, die etwas ganz Besonderes machen. Jetzt erzähl doch mal, was mit diesen drei Fäden in diesem Kunstwerk passiert.
1: Also ich kann vielleicht damit anfangen, dass es eine Notiz gibt, wo Duchamp über diese Arbeit schreibt. Und ich würde die gerne auf, äh, in der deutschen Übersetzung vorlesen. Also das heißt, die Fabrikationsidee, wenn ein gerader Faden von einem Meter Länge aus einem Meter Höhe auf eine horizontale Ebene herunterfällt, sich nach seinem Belieben verändert und eine neue Figur von der Längeneinheit ergibt. Und dann auf einer Zusatznotiz, drei Maßnahmenstopagen ist Zufall in Konserve. Ähm, und im französischen Original ist es eben trois et etalon, c'est du hasard en conserve. Also der Zufall, der irgendwie in einer Konserve gefangen wird. Und äh, das ist die Beschreibung der Arbeit, die er dann aber auch umgesetzt hat. Und zwar, wie eben beschrieben auf der Notiz, geht es darum, dass ähm, Duchamp irgendwann um 1913 bis 14 drei Fäden, die jeweils einen Meter lang sind, aus einem Meter Höhe hat fallen lassen auf so tief preußisch-blau eingefärbte Leinwände. Und ähm, dann hat er diese Form, die sich quasi aus dem Zufall ergeben hat, dann fixiert erst mit Fairness und dann ist über eine relativ lange Zeit nichts mehr passiert mit diesen Leinwänden, bis er dann über 20 Jahre später, ähm, im Sommer 36, diese Leinwände ähm, zugeschnitten hat und mit Glas quasi noch mal ein zweites Mal diese ähm, Fallfäden des Zufalls fixiert hat.
0: Da, da würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt Spielerei, das ist jetzt einfach ein Spiel mit drei Fäden und einer Leinwand. Jetzt hat aber Marcel Duchamp natürlich damit auch etwas ganz Besonderes aussagen wollen. Und das hat ja mit dem Thema Genauigkeit sehr viel zu tun.
1: Weil worauf Duchamp natürlich ironisch Bezug nimmt, das ist der Maître Étalon, also der Uhrmieter. Und das ist quasi das Genauigkeitswerkzeug schlechthin, der Standard, der auch mit unglaublichen äh, Mühen und allen möglichen ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen ähm, Apparaten überhaupt etabliert ähm, werden musste. Und ähm, dadurch, dass Duchamp dann eben damit spielt, dass er aus diesem absoluten Orientierungsmaßwerkzeug äh, drei unterschiedliche Fäden ähm, oder Form, Fallformen schafft nimmt ja dann eben so ein bisschen spielerisch das auf die Schippe, dass da ähm, ein Standard erschaffen wird, der so Allgemeingültigkeit beansprucht, aber irgendwo selber auch ein bisschen zufällig ist. Also es ist so, so sehr ein Naturgesetz ist der Urmetter auch nicht. Ja, also das ist genau so ein Beispiel dafür, dass die diese Standards und Regeln, ähm, die mit Genauigkeit befolgt werden, einerseits sehr wohl selber auch befolgt und selber damit arbeitet, aber dann auch ähm, dadurch ironisiert, dass es plötzlich dann drei Meter gibt und dass es eben einen, einen, Alter, einen alternativen, neuen äh, Kunstmeter gibt.
0: Jetzt dieses Zuschneiden und dieses Konservieren auch in dieser Passform, wenn man dem so sagen will, oder in dieser Ausschnittsform, die äh, Duchamp äh, gemacht hat, das ist ja dann auch doch auch wieder eine Art von Maß oder von Maßstäblichkeit, die er für sich selber kreiert hat. Das heißt, er usurpiert eigentlich den Urmeter, um gewissermaßen seine eigene Kunst wieder als eine Art schablone Maß oder ein Fixiertes äh, gegenüber festzuhalten. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig, auch weil es wirklich ähm, zu einer Vorlage wird für ähm, Teile weiterer Arbeiten und eben auch hinausgeht über diese konkrete Arbeit der Trastopage et Und da gibt es zum Beispiel ein Gemälde, äh, das heißt ein Risodestopage wo er diese drei Fallformen nochmal ähm, verdreifacht und dann ist es ein neunteiliges Netzwerk, ähm, dass er dann aber mit eben präzisen ähm, Übertragungsverfahren überhaupt, also er nimmt ähm, die Verhältnisse, wie die Fäden zueinander liegen, ähm, genau auf und überträgt sie. Und äh, dieses Resodistopage, das wiederum funktioniert innerhalb von einem weiteren Werk ähm, oder nimmt eine, eine Funktion ein. Und so gibt es mehrere ähm, Momente, wo diese zufälligen äh, neuen Meter zu einem wirklichen neuen Standard dann innerhalb von Duchamp's Werk zumindest etabliert werden und die sich dann so durch das Werk eben ziehen.
0: Und und welche Rolle spielt jetzt bei alledem, du hast es vorhin erwähnt, die Beschreibung dieses äh, Verfahrens? Der Künstler, ja, ich sage es jetzt mal so, möchte ja vor allem in seinem Kunstwerk gesehen und erkannt werden. Und das ist ja die Beschreibung wie eine zweite Ebene hinter dem Kunstwerk oder vielleicht ein Kunstwerk im Kunstwerk.
1: Ja, das ist immer eine berechtigte Frage bei Duchamp, welche Ebenen da miteinander mitspielen und was quasi Werk ist und was Beiwerk ist und ähm, was alles dazugehört oder was nicht. Und das Interessante an ähm, dieser Notiz, die ich vorhin beschrieben habe und an vielen weiteren Notizen die alle irgendwie im Zusammenhang stehen, vor allen Dingen mit seinem sehr großen Werk oder mit seinem Opus Magnum, dem großen Glas, ist, dass er diese Notizen, die auch etwas sehr Zufälliges und Ephemeres haben, relativ viel später, also 1934, sehr genau reproduziert hat und herausgegeben hat und veröffentlicht hat. Und quasi in einem so... Ähm, ja, bisschen unsicheren Werkstatus erhoben hat und diese diese Zettel oder ähm, diese Notizen, äh, die heißen die grüne Schachtel, weil die eben in einer grünen Schachtel aufbewahrt wurden, die sind dann eben dadurch, dass sie selber so, dass da auch so viel Handarbeit hineingeflossen ist oder so Druckfertigkeit, äh, äh, ist es eben nicht nur diese Zufälligkeit der Zettel, sondern die werden irgendwie auch aufgewertet und ja ähm, werden was eben fragwürdigen Werkstatus erhoben oder unsicheren Werkstatus. Und ähm, gleichzeitig ist es einfach auch ein Erklärungskatalog. Also wenn man wie ich sich dann mit Duchamp beschäftigt, dann liest man halt auch diese ganzen ähm, Erklärungsnotizen und Zettel und versteht dann mehr über die Arbeit im Arbeiten im besten Fall.
0: Jetzt frage ich natürlich, was war die Absicht dahinter? Wir haben es in anderen Teilprojekten schon gesehen, die Genauigkeit des Protokollierens auch der Verfertigung von Literatur, auch vom Arbeiten mit Zahl, dokumentiert ja auch immer den Künstler, die Künstlerin als arbeitende Person, als eine, die sich auch an bestimmte Vorgaben und Methoden hält. Inwiefern spielte das das Methodische und das Arbeiten am Material und am Konzept denn bei Marcel Duchamp eine Rolle?
1: Ja, sicherlich auch eine große Rolle, weil er eben sich dazu entschieden hat, quasi zu Lebzeiten, zumindest einen Teil seines Archivs, zu veröffentlichen. Aber es ist nie so ganz beständig, weil erstens hat er auch immer gesagt, ja, also er hat eben ein erstes Konvolut an seinem Nachlass sozusagen 1934 veröffentlicht. Und da hat er schon gesagt, ja, ja, das ist alles, es gibt nichts mehr. Und dann ist aber ähm, 19 1966, kurz vor seinem Tod, noch ein zweites Konvolut an diesem Dokumentationsprozess seiner Arbeit, hat er dann gefunden und <lacht> auch veröffentlicht. Und das war aber trotzdem noch nicht alles. Und dann gab es noch ähm, einen weiteren Nachlass, der dann aufgearbeitet wurde. Und er hat sich aber dann trotzdem als Autor sozusagen dieses Werkprozesses stilisiert. Oder ja, auch, er, hat, er hat auch eine autorisierte sozusagen Form seines Werks freigelassen. Und Vielleicht kann ich dazu auch noch zu dieser Arbeit der Trastopage Etalon sagen, dass dieser, was er beschrieben hat auf dieser Notiz, dass das im Endeffekt gar nicht so stimmt. Also er ist auch ein unzuverlässiger Erzähler seines eigenen Werks oder dieses Archiv, das er zugänglich gemacht hat. Das ist nicht so präzise, wie er das gesagt hat oder wie das, wie das erscheinen sollte, weil sich dann herausgestellt hat, dass diese Fäden eigentlich durch die Leinwand hindurchgenäht wurden und dass es also gar nicht sein kann, dass es wirklich der Zufall war, der diese Fallform so geprägt hat. Und das ist erst sehr viel später überhaupt herausgekommen, weil eifrige Duchamp-Bewunderer diese ähm, Fallformen dann versucht haben nachzustellen und gemerkt haben, dass ihre Fäden eben nicht in vergleichbaren äh, <lacht> Linien landen wollten.
0: Das heißt, auf der Vorderbühne, sage ich jetzt mal, findet so etwas wie ein Experiment statt, schon fast ein wissenschaftliches Experiment, das seine ganz eigene Faszination ausübt, weil es ja eben auch eine Art von Wissenschaftlichkeit äh, vorgibt. Und auf der anderen Seite stellt sich im Laufe der Jahre und der Forschung heraus, ja, das war jetzt gar kein richtiges Experiment. Jetzt im Bereich der Naturwissenschaften würden wir sagen, Exkommunikation raus aus der Community, so geht das nicht, lebenslängliches Publikationsverbot. Warum ist das in der Kunst denn anders?
1: Ja, weil es nicht um diese Art von Evidenz geht, würde ich sagen. Also, ich glaube, dass Duchamp dadurch, dass das dann, weil ich glaube auch, dass er es sichergestellt hat oder dass es immer die Möglichkeit gegeben hat, das natürlich herauszufinden, wie dieses Experiment wirklich abgelaufen ist. Und dass es auch vielleicht so ein Vorführen ist, von sich an zu äh, rigiden Standards irgendwie festzulegen oder dass es ähm, ja auch um mehr geht, als einfach das genaue Protokoll zu befolgen. Und was, was findet man denn wirklich dabei heraus, wenn man einfach... Ähm, die methodische Ebene erfüllt, aber er hat ja das aber trotzdem als wichtig erachtet, er hat das ja auch gemacht, aber hat dann so einen leisen Zweifel eingebaut, ob es vielleicht nicht doch auch noch anderes geben könnte. Und das vielleicht auch um ja, Fragen von wer erzählt die Geschichte geht und irgendwo dann auch um Macht von Institutionen. Und ähm, weil es weil ja dann eben die Kunstgeschichtsschreibung gewesen ist, die das so gerne aufgenommen hat und gesagt hat, ja, ja, das ist die erste Arbeit, die ähm, so mit dem Zufall geformt wurde und sich dann dem stellen muss, dass es vielleicht auch ein bisschen komplexer ist. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es, dass es in die Chance Kunst nicht um dieses Verhältnis zwischen Zufall und Bestimmungen geht im Gegenteil es geht gerade ähm, in sehr hohem Maß darum aber vielleicht nicht auf die offensichtlichste Schiene wie man das zuerst erwarten würde und das ist dann auch so ein bisschen die Freiheit von <lacht> und auch ein bisschen für mich manchmal das Ärgerliche an Duchamp dass es eben so äh, man meistens noch eine weitere Ebene gibt die die zu berücksichtigen ist und da muss man genau werden
0: <lacht> also Genauigkeit vor allem dann eben auch als inszenierte Genauigkeit, würdest du das so formulieren?
1: Nicht nur, weil trotzdem sind diese die Anweisungen und die Prozesse und die Regeln, die werden ja ähm, zumindest zu einem gewissen Teil trotzdem befolgt. Und es ist eben nicht so eine klare Gegenüberstellung ähm, zwischen Pedanterie und ähm, irgendwie Engständigkeit und und dann wilde Kunst, die irgendwie chaotisch und kraftvoll ist, sondern es ist genau dieses, dass das zusammengehört auch und dass es Teile gibt, die sehr wohlbestimmt sind und Regeln Regeln folgen und Standards etablieren, aber gleichzeitig eben dann in Frage stellen. Und ich glaube, es ist dann viel stärker, wenn sich das eben diese Momente der Unsicherheit, des Zweifels oder eben der Zufälligkeit einschleichen können oder einnisten können in eine Apparatur, die erstmal sehr solide und ähm, eindeutig wirkt. Und ja, also ich würde, ich, da, das sehe ich als Teil des Potenzials von so einer Art von Arbeit.
0: Und inwiefern ist jetzt das alles ein methodischer und ein künstlerischer Bruch, den er hier äh, vollzogen hat. Warum ist der so bedeutsam?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, Duchamp als so revolutionäre Ikone zu inszenieren und zu verstehen. Und ich glaube aber, dass, dass das oft eher passiert, dass es eben nicht auf so einer ähm, medienästhetischen oder ähm, ja, in, in der Frage danach, wie er wirklich gearbeitet hat, passiert, sondern eher irgendwie, er hat sich auch als, er hat ein, ein weibliches alter Ego, er hat ähm, irgendwelche revolutionären Gesten gemacht, dadurch, dass er gesagt hat, ich nehme ein Alltagsobjekt und das ist jetzt Kunst. Und ähm, ich glaube, dass das, was ihn eigentlich für mich als modernen Künstler viel wichtiger macht, ist dieser dieser Arbeitsprozess, der so, so feinsinnig und irgendwie perfide ist und in dieser Doppelfigur von, es ist absolut bestimmt und es ist aber gleichzeitig zufällig viel interessanter ist als, ähm, sozusagen, ja, ich dekontextualisiere ein Altersobjekt Ob und das ist dann eine neue Art von Kunst. Ähm, und ich glaube, in Bezug auf die Frage von, ja, warum Genauigkeit für die moderne Kunst interessant ist, es ist es schon genau dieses, das, was passiert, wenn man, wenn es nicht mehr darum geht, dass eben, eine Abbildgenauigkeit, das höchste des, ähm, der Gefühle ist in der Kunst. Und es geht trotzdem aber um ein, eine, ein Arbeitsethos oder eine epistemische Tugend vielleicht auch, ähm, sich mit den Bedingungen eben ähm, auseinanderzusetzen. Und das, was als überfällige Konvention ist, das halt zeigen zu können, aber nicht in einem irgendwie... <lacht> auch bis hin vielleicht kitschigen ähm, revolutionären Gestus, sondern innerhalb von dieser sehr präzisen, zurückhaltenden, sorgfältigen Weise.
0: Ralf Ubel, möchtest
2: du noch irgendwie ergänzen? Ja, ich habe also ich habe natürlich alles, was ich jetzt zu die chance sagen kann, ist natürlich stark äh, gefärbt von dem, was ich von Aurea äh, gelernt habe, aber einen Blick ähm, auf die chance im Kontext der modernen Kunst. Werfend fällt ja zunächst einmal auf, dass Duchamp antwortet auf diese für die moderne Kunst sehr wichtige Vorstellung, dass Künstler und Künstlerinnen nicht Regeln befolgen, die gegeben sind, die ihnen durch die Tradition weitergegeben wurden, sondern dass sie die Regeln, unter denen sie Kunstwerke schaffen, selbst auch herstellen müssen, selbst beglaubigen müssen. Und diese Vorstellung, eben eine Art von Selbstgesetzgebung, Autonomie äh, des Künstlers, das ist eine Vorstellung, die Duchamp einerseits durch den Kakao zieht und andererseits sehr ernst nimmt. Er zieht sie äh, gerade dadurch den Kakao, dass er sie so ernst nimmt, dass er sich eben diese diesen eigenen Regeln unterwirft, und zwar Regeln, die zunächst einmal, gar nicht so aus dem Bereich ähm, der Kunst kommen, sondern eben vermessen, ähm, Standards setzen. Das sind alles ähm, Verfahren, die man eher mit Wissenschaft und Technik vielleicht äh, verbindet. Und äh, Duchamp unterwirft sich diesen Regeln und führt dadurch auch vor, äh, dass diese heroische Vorstellung vom modernen Künstler, der die Regeln selber schafft, denen er dann folgt. Oder den, ja, den es sind ja meistens dann auch Männer, die äh, so von sich reden, äh, dass diese Vorstellung auch eine stark parodistische Seite hat. Die, das zeigt er sicher, äh, führt davor. Aber ich glaube, auch wie Aurea jetzt äh, dargelegt hat, es erschöpft sich nicht dem parodistischen, weil er widmet sein Leben dieser ähm, sehr detailgetreuen Arbeit. Er faximiliert seine eigenen Notizen, er befolgt seine eigenen Regeln und er tut das größtenteils auch im Verborgenen. Äh, Duchamp war ja ein Künstler, der zwar in der Kunstszene äh, nie vergessen war, aber der doch auch ein jemand war, der das öfters Abschied genommen hat und auch lange Zeit wirklich vom Ausstellen und vom, keine Präsenz als Künstler gezeigt hat. Und darin kann man sicher auch einen Moment einer ganz anderen Freiheit, einer anderen Autonomie sehen. Nicht diese heroische Freiheit, ich schaffe meine eigenen Regeln und folge denen, sondern ich unterwerfe mich zu, zu sehr merkwürdigen, fremdartigen Regeln. Und auf diese Weise kann ich mich davon stehlen ähm, und einen eigenen Freiraum gewinnen. Und das hat sicher, ich meine, ich glaube, das hat jetzt äh, für die moderne Kunst insgesamt, aber nicht nur für die moderne Kunst, sondern für das Leben in der Moderne insgesamt äh, eine schillernde und noch immer bis heute faszinierende Relevanz. Aber wenn ich noch einen Punkt äh, hinzufügen darf, ist die ja auch diese äh, Frage des Lebens nach Regeln, nach statistischen Wahrscheinlichkeiten, also das algorithmische Leben.
1: Ja, also das ist eigentlich so eine Art ähm, epistemisches Motiv, das ich bei meiner Lektüre von Duchamp's schriftlichen Quellen, auf das ich gestoßen bin, und zwar die Vorstellung davon, dass es, ähm, äh, wenn man nur ähm, einen äh, also dass es einen übermenschlichen Geist geben könnte, dessen ähm, Rechenkraft, dessen Gehirnkapazitäten einerseits so groß sind und andererseits seine Fähigkeiten, Daten auch, ähm, zu sammeln und zu analysieren, ähm, dass dadurch die Zukunft absolut ähm, voraussagbar wird, also dass eben alles determiniert ist und dass, wenn es solche Arten von Rechenkapazitäten gibt und Voraussagbarkeiten, dass es dann auch gar keinen Zufall mehr gibt. Ähm,
0: und das, das wäre jetzt im Werk von Marcel Duchamp eingeschrieben. Naja, es ist,
1: ähm, also ich bin eben durch diese ähm, Quellen auf diesen Blatt, das ist eben, das geht zurück auf den ähm, Mathematiker ähm, Pierre Simon Laplace, und das ist der eben der Laplace Dämon. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass das ist. Eigentlich diese Art von Vorstellung, dass das Leben so bestimmbar ist und dass irgendwann mal bei, bei genug Wissen und genug präzisen Instrumenten ähm, nichts mehr ein Geheimnis bleibt und eben keine Zufälle mehr bestehen, dass das auf unterschiedlichsten Ebenen in die Werk irgendwie durchgespielt wird. Weil es immer wieder diese Momente gibt von war das vorbestimmt oder ist es ein Zufall gewesen und diese diese Langzeitprojekte wo so man denkt dass, ja das ist irgendwie bestimmt gewesen im Vornherein aber dann ist es vielleicht doch ein ein offener anderer Ausgang aber diese Vorstellung davon dass das Leben eben ähm, durch genug präzises Wissen und genug präzise ähm, Maschinen und Instrumente beherrscht werden kann. Das ist vielleicht im 20. Jahrhundert nicht mehr so wichtig gewesen, aber jetzt irgendwo auf eine neue Art relevant, dadurch, dass einfach technische Neuerungen gibt von äh, Rechenkapazitäten und auch sowas wie Selbstlernende-Algorithmen oder sowas, wo plötzlich Sachen prophezeit oder vorausgesagt werden oder determiniert werden können, die man lange einfach nicht äh, für determinierbar äh, gehalten hätte. Und dieses Spiel irgendwie von der Vorstellung, dass die Welt dadurch beherrschbar ist, dass man einfach nur genug eben Daten sammeln muss und dann, wo sich dann trotzdem wird sich doch vielleicht etwas Unbestimmtes und etwas Zufälliges einschleicht. Das ist sowieso die große Metapher für mich für Duchamp's Werk, also dieser deterministische, laplace Dämon, der an Kausalitäten glaubt unbedingt, aber wo sich dann vielleicht doch was einschleicht, was das ähm, verkompliziert.
0: Also dieses Predictive, das Vorausschauende und das Voraussagende als eine Möglichkeit, das aber gestört werden kann durch etwas, das dieses System dann durcheinander bringt.
1: Ja, und, und dass zwar der große Glaube daran besteht, dass wenn einfach es nur präzise und genau genug die Daten erhoben werden können oder sich was angeschaut werden kann oder die Regeln bestimmt werden und dass, dass man dann schon prophezeien werden können wird oder prognostizieren können wird ähm, und dass das vielleicht dann eben doch nicht immer der Fall ist und dass es ähm, Elemente gibt oder ähm, Prozesse, die sich dem entziehen und die ein Stück weit doch undurchdringbar bleiben.
0: Das war Episode 9 von Medien der Genauigkeit mit Aurea Klarskov, Kunsthistorikerin, die in ihrer Dissertation zu Marcel Duchamp und seinen Stoppage et Talons forscht, mit Ralf Ubel, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Basel und in der Moderation von Christoph Keller. Nächstes Mal geht es direkt zur Malerei, und zwar zu einer Technik, die sich Pentimento nennt oder auch, wir suchen Spuren von Korrekturen. Dranbleiben. Medien der Genauigkeit in einem synergia finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.